0: Bienvenidos a esta noche de martes. Gracias por estar siempre ahí del otro lado. Soy Silvia Fernández, escritora, y en esta nueva emisión del cuaderno de Silvia voy a plantear interrogantes como lo emotivo influye en los recuerdos, la memoria envejece, la alimentación influye en el cerebro, la actividad intelectual mejora la memoria, el olvido, ¿Es algo positivo? ¿La memoria necesita olvidar para poder guardar otros recuerdos? Los invito a responder juntos estas preguntas y voy a sumar algunas curiosidades y derribar algunos mitos. Los científicos dicen que nuestro cerebro no tiene una capacidad infinita de almacenamiento y por eso es importante olvidar para dejar lugar a otros recuerdos. Para recordar hay que olvidar, y para olvidar hay que recordar. Esto trae a mi memoria uno de mis poemas, que pueden leer, por supuesto, en mi Instagram, el cuaderno de Silvia, con guiones bajos, intermedios entre cada palabra, que se denomina Mientras olvido. Mientras olvido, recuerdo porque para olvidar necesito recordar razones para olvidarte. Y no es un mal viaje, porque para recordar necesito olvidar razones para amarte. Y así, nada más, mientras recuerdo, te olvido. Paradoja quizá, que por transitividad me ayuda a olvidar el amor que he sentido. Y con esto damos paso al tema del día de hoy que dice, una buena memoria es la que sabe olvidar. Bien, gente linda, ¿qué pasa si eliminamos la información inútil de nuestro cerebro? El olvido se asocia con un buen funcionamiento cerebral. En el 2007, algunos investigadores comprobaron que las personas eran mejores al recordar información contradictoria. En esta investigación, Blake Richards y su colega Paul Franklin encontraron suficiente evidencia para respaldar la idea de que el olvido es útil. De acuerdo con estos expertos, el cerebro quiere deshacerse de la vieja información, eliminando cosas que ya no necesitamos. Porque si estamos constantemente reviviendo cosas viejas, es más difícil tomar una decisión concreta. Esto respondería en parte si el olvido es algo positivo. Les voy a ser sincera, a mí me surgió una duda respecto de esto. ¿Qué criterio estaría utilizando mi cerebro para determinar que una información es inútil? Recordé entonces en mi segundo trabajo como secretaria de una cámara de alimentación, yo memoricé todos los números telefónicos de los socios porque así no tenía que recurrir a la agenda, que en ese momento no era electrónica, y me daba un acceso rápido a resolver en mi tarea diaria esos llamados. Un día mi jefe me preguntó si yo sabía todos los números de memoria, y cuando le dije que sí, me preguntó por qué. A lo que respondí con mis 19 añitos que me resultaba muy eficiente. Él me dijo algo que nunca olvidé. Prefiero que uses tu cerebro en cosas más importantes y relevantes que unos números de teléfono que puedes almacenar en una agenda. No solo liberas espacio en tu, en tu cerebro, sino que le das alas para la creatividad y la estrategia. Consejo que tomé y es una máxima en mi vida. Pero, a diferencia de este estudio, no elimino información, sino que no cargo a mi cerebro de información irrelevante si puedo acceder a la demanda en tiempo y forma cuando sea necesario por otros métodos. Entonces, investigando un poco más, me encontré con el científico Pedro Benkinstein, que espero estar mencionando bien su apellido. <risa> Él es biólogo y doctor de la Universidad de Buenos Aires. Estudió los mecanismos biológicos de la persistencia de la memoria en el Instituto de Biología Celular y Neurociencias de la Facultad de Medicina de la UBA, Universidad de Buenos Aires. Él, él afirma lo siguiente, que nuestro cerebro no tiene una capacidad infinita de almacenamiento y por eso es importante olvidar para dejar lugar a otros recuerdos. En esta charla subrayó que la memoria no es en sí misma mala. ¿A qué se refiere con que no es mala? Tenemos esta costumbre de decir tengo mala memoria, ¿no? A eso hace referencia. Y señaló que hoy está sobrevalorado su uso y por eso nadie acepta que falle algunas veces. Beckenstein dedicó mucho tiempo a estudiar cómo se forman, se mantienen y se olvidan los recuerdos. Para explicarlo evocó a Funes el memorioso. Aquel clásico cuento de Borges, ¿se acuerdan? Donde el personaje es un paisano que por un accidente tiene una memoria prodigiosa y no puede olvidarse de nada. Su vida se convierte en una tortura. El científico señaló que si nos pasara como aquel personaje no podríamos conceptualizar ni abstraer, tendríamos todo en presente. Para el experto, una memoria prodigiosa no sirve para nada, tiene que fallar, y la idea es que sea flexible. Esto nos lleva a otra pregunta, que es la de si la memoria es ilimitada. Y su respuesta fue que para la ciencia aún no se descubrió cómo medir la capacidad de almacenamiento del cerebro. Pero sí existen dos hipótesis al respecto. Presten atención a esto, ¿no? Hay dos hipótesis. Una es que la capacidad del cerebro es limitada y no puede guardar todos los recuerdos. Se sabe que esto se va modificando con el tiempo y aún no se puede medir qué espacio ocupan en la mente. En este sentido se habla de que no hay lugar para tanta información en el cerebro y por eso se van borrando algunos recuerdos para dejar lugar a otros nuevos. Bien, esa fue la primera hipótesis. Vamos por la segunda. La segunda dice que el cerebro podría guardar muchos recuerdos, pero entonces se presentaría el problema de que no se sabe dónde está el recuerdo que se busca y encontrarlo requeriría mucho esfuerzo. Además, en nuestra mente tenemos muchos recuerdos que se parecen entre sí, que están asociados a otros, pero que no interesan tanto al intentar recordar. Esta opción plantea el problema de la recuperación más que el almacenamiento. A ver, para que se entienda bien, acá en esto nos están diciendo, podría ser hasta incluso que la memoria fuera ilimitada, pero entonces tendríamos no el problema del almacenamiento, sino de cómo recuperamos ese dato ¿sí? que se guardó en el cerebro. De lo que sí existe evidencia, es de que para recuperar esos recuerdos, el cerebro tiene que olvidar. El ejemplo más claro es el de las contraseñas. Cuando hay que cambiarlas, la primera vez que la usás seguramente aparece la anterior, la vieja, ¿no? Pero hay que borrarlas y olvidarlas para poder almacenar otras nuevas. Con el tiempo se va recuperando más rápido y esa vieja eventualmente se olvida dejando lugar a la nueva. Por eso, el científico sostiene que se necesita olvidar para recordar, afirmando que el olvido es algo importante para tener una buena memoria. Bien, eh, yo les diría que esto no responde del todo a mi inquietud, eh, sobre cómo toma la decisión mi cerebro, sobre qué es mejor olvidar. De hecho, me preocuparía bastante que mi cerebro en forma unilateral decidiera estas cosas, pero todavía nos queda programa para encontrar la punta del ovillo. Ustedes también hagan trabajar sus neuronas de donde sea que estén escuchando mi programa e incluso por favor, compartan sus conclusiones o inquietudes con quienes tengan cerca. Y también los invito a dejar comentarios en mi Instagram. Bueno, ¿les parece? Nos vamos a un corte y regreso enseguida. Gracias por quedarte conmigo un rato más, y para los que recién se suman, el tema de hoy es Una buena memoria es la que sabe olvidar, entre otros interrogantes, curiosidades y mitos. Todo tiene que ver con todo, y como siempre, iremos uniendo las piezas para sacar nuestras propias conclusiones. Vamos por la siguiente pregunta que planteé al inicio del programa. Lo emotivo influye en los recuerdos. La respuesta para mí es radical, ¿no? Y porque he investigado mucho al respecto. Además, eh, también hablo sobre el tema de las emociones y cómo eh, es tan difícil olvidar o cómo tanto se prende en la memoria eh, en un programa aquí por RSC Radio denominado eh, ¿Por qué no es tan difícil olvidar un gran amor? Eh, recuerden que pueden eh, escuchar los eh, programas anteriores en el podcast de RSS Radio por Spotify o también en mis historias guardadas en el Instagram. Bien, la memoria no emocional en principio no existe. Esto lo asegura Bankenstein, Más si hablamos de memoria autobiográfica la que guarda las experiencias vividas, que está totalmente relacionada con componentes emocionales, para bien o para mal. Científicamente sabemos que ese componente emocional afecta a cómo se almacenan los recuerdos. Por ejemplo, eh, a ver, se guardan con más fuerza según las emociones que se vivieron en ese momento y se sabe que además, de ese hecho puntual también se almacena todo lo que estaba alrededor. Eh, también pone un ejemplo muy claro que es que la mayoría de las personas recuerda perfectamente que estaban haciendo el 11 de septiembre del 2001, cuando los aviones impactaron contra las torres gemelas en Nueva York. Evocan cómo estaban vestidos, con quiénes se encontraban y dónde, con mucho detalle pero nadie se acuerda de qué estaba haciendo ni dónde se encontraba al día siguiente a la misma hora. Los invito a escuchar un relato de Wendy Suzuki. Es profesora de ciencias neuronales y psicología en la Universidad de Nueva York. Les pido que escuchen con atención este relato. Denme un segundito, así puedo poner play para que puedan escuchar esta historia.
1: Hay una historia muy conmovedora en tu libro donde describes cómo decidiste cambiar la relación con tu padre. Sí, sí. cuando le diagnosticaron una enfermedad Neurológica. Sí, sí. Quiero que me lo cuentes ¿Cómo convertiste esa relación en una más emocional? Y el impacto de las emociones en todo el proceso Sí, suelo describir mi cambio a una vida activa Como algo basado únicamente en el hecho de que había ganado peso y fui al gimnasio Lo cual es cierto, fue una motivación muy grande pero he de añadir que al mismo tiempo que empecé a notar los efectos positivos del ejercicio en mi cerebro, mejoras en mi atención, memoria y ánimo, fue cuando diagnosticaron a mi padre de demencia. Todo lo que había mejorado en mí, todas esas habilidades cognitivas, estaban empeorando en él. Un hombre muy inteligente, ingeniero eléctrico en Silicon Valley, en sus inicios en los años 70. Muy listo, curioso, siempre leyendo algo. Y un día llegó a casa después de ir, como todas las tardes, a por su café, a una cafetería cerca de casa, a solo unas siete calles de distancia, y le dijo a mi madre que le había costado encontrar el camino de vuelta. El hipocampo es una estructura crítica para la memoria espacial. Enseguida me di cuenta de que le pasaba algo en el cerebro. Y le busqué un buen neurólogo y se estabilizó. No se encontraba muy bien, pero mejoró. Eso sí, nunca recuperó la memoria del todo. Su personalidad era la misma, pero le costaba recordar cosas que antes hubiera sabido. Entonces, me di cuenta de que quería cambiar nuestra relación personal. Como descendiente de tercera generación de japoamericanos, nuestra cultura es muy educada y amable, pero no muy afectuosa. Por ejemplo, en mi vida adulta no había dicho nunca, te quiero a mis padres. Es algo muy emocional. No lo hacemos. Cuando pasó todo esto, cuando vi que mis padres se hacían mayores, me di cuenta de que quería decírselo. Ellos vivían en California y yo en Nueva York. Sabía que no podía empezar a decirlo como si nada cuando hablábamos por teléfono los domingos. Así que decidí que lo correcto sería pedir permiso y que lo haría ese mismo domingo. Me puse muy nerviosa y me molestaba pensar que... Como adulta, tuviera que pedir permiso a mis padres para eso, era ridículo Y estuve a punto de dejarlo pasar Pero lo cierto es que tenía miedo, no sabía qué dirían porque nunca había preguntado algo así Y ya que iba a preguntarlo, no quería que me dijeran que no Así que me decidí, la única manera de saberlo era preguntando Ese domingo me preparé mentalmente y les llamé las llamadas eran siempre iguales. Mi madre cogía el teléfono, yo le contaba lo que había hecho esa semana, luego se ponía a mi padre, le volvía a contar lo que había hecho esa semana, nos despedíamos y hablábamos la semana siguiente. Mi madre cogió el teléfono, nos contamos nuestras semanas como siempre. Y sobre la mitad de la llamada le dije, «Mamá, ¿te has dado cuenta de que nunca nos decimos te quiero en nuestras llamadas?» ¿Qué te parecería si nos despidiésemos diciéndolo? Y se hizo el silencio, un silencio largo, porque nunca le había preguntado o algo así. No me sorprendió, pero me di cuenta de que estaba conteniendo el aliento, porque no sabía qué me respondería. Después de una pausa muy larga, me dijo, Me parece una idea estupenda, menos mal hice como si nada genial, genial acabamos de hablar y me di cuenta de que la situación se tensaba como dos leones rondándose porque las dos sabíamos que había acabado la conversación y teníamos que decirlo es una cosa hablar de decirnos que nos queremos y otra diferente el decirlo en voz alta le dije ¡Te quiero! Y ella me respondió, y yo a ti, las dos con voz rara, muy forzado. Y creo que las dos pensamos, menos mal, ya está. Luego se puso mi padre. Yo sabía que mi madre iba a ser la más difícil de los dos. Así que tuve la misma conversación con mi padre. Dijo que sí. Nos dijimos que nos queríamos incómodos y colgamos. Y me puse a llorar porque nunca les había dicho a mis padres que los quería. Fue un momento muy emotivo para mí porque sentí que estaba cambiando la cultura de mi familia ese día. Y lo estaba haciendo de verdad. La semana siguiente volví a llamar y los te quiero con mi madre fueron mucho menos incómodos, menos mal. Y luego se puso mi padre. que En ese momento él ya tenía demencia, no se acordaba de las cosas. Yo ya me estaba preparando para recordarle que habíamos acordado decirnos que nos queríamos. Pero me sorprendió, porque ese domingo, y todos los domingos después de aquello, él siempre se acordaba de decirme, te quiero primero. Como neurocientífica especializada en la memoria, sé por qué. La resonancia emocional fortalece la memoria, incluso para alguien cuyo hipocampo no funciona bien. Por eso recordamos los momentos más felices y más tristes de nuestras vidas. Creo que para mi padre, lo que hice fue memorable. Su hija adulta le preguntó si podía decirle que le quería. Quizá su amor por mí o el orgullo que sintió porque esto hubiera pasado creó un nuevo recuerdo a largo plazo para él. Mi padre murió el año pasado. Y siempre tendremos las conversaciones del antes del te quiero y las del después del te quiero que han afectado mucho a mi vida
0: desde entonces. Voy al cierre en este bloque porque creo que Wendy Suzuki eh, respondió perfectamente a la pregunta que nos planteamos. Este es el cuaderno de Silvia, estamos en RSC Radio, escuchando siempre cosas buenas. No te vayas, regreso en breve. Como lo prometido es deuda, en este bloque vamos a despejar algunas incógnitas y derribar algunos mitos. Y le vamos a sumar alguna curiosidad también. ¿La memoria envejece? Les cuento que sí. Existe un deterioro cognitivo que tiene que ver con la edad. Así como envejece el cuerpo, también envejece el cerebro y las funciones cognitivas. Hay un deterioro que es normal y otro que puede ser patológico, que tiene que ver con enfermedades como el Alzheimer, por ejemplo. Y en esa misma línea hay otra pregunta que se plantea. ¿Por qué a medida que se envejece se recuerda lo más lejano y no lo inmediato? Aunque esto se está investigando todavía, hay una idea y es que los recuerdos más viejos están almacenados en áreas del cerebro menos afectadas por el deterioro y por eso están más preservados. Otra visión es que los recuerdos más viejos fueron recuperados más veces en tu vida y tuvieron más tiempo para ser revividos. Y en cada una de esas evocaciones se fueron fijando más y por lo tanto es más difícil que se borren. Son dos hipótesis, hipótesis que, por, como les dije antes, están en investigación. Siguiente incógnita, ¿la alimentación influye en el cerebro? Claro que sí, la memoria es parte del cuerpo. De la misma manera que si uno no come sano, no practica una actividad física y fuma, le hace mal al cuerpo, también perjudica al cerebro y por lo tanto a la memoria. Es difícil tener un cerebro saludable en un cuerpo enfermo porque es lo mismo, son una unidad. ¿La actividad intelectual mejora la memoria? Les cuento que hay evidencias científicas que demuestran que sí. Se estudiaron a personas con diagnósticos de Alzheimer y las que no habían tenido la enfermedad. Se observó que estas últimas habían sido personas con un alto nivel intelectual, eran universitarios y habían tenido intensas relaciones sociales. Se empezó a pensar que la actividad intelectual aumenta la reserva cognitiva que previene el deterioro. Quienes realizaron más actividades intelectuales a lo largo de su vida tienen un cerebro preparado para generar atajos y resolver los problemas cuando alguna otra estructura está dañada. Conocen otros caminos y se generan conexiones neuronales por otros lugares. Ahora vamos a derribar algunos mitos. A ver, ¿mirar televisión descansa? Mito, no descansa porque uno presta atención a algo y en eso se gastan recursos cognitivos. Siempre, siempre es mejor dormir. <ríe> y en cuanto a los mitos más frecuentes, vamos, que solo usamos un porcentaje del cerebro cuando hacemos una actividad cognitiva. A ver, primero hay que aclarar que es muy difícil medir cuánto se usa el cerebro es un error pensar que cuando una persona no está haciendo nada, el cerebro no trabaja eso es una falacia porque el cerebro está todo el tiempo muy activo cada eh, segundo estamos pensando, escuchando, mirando, usamos el 100% de nuestro cerebro. Es cierto que esto no sucede todo el tiempo, porque se usan distintas áreas según lo que uno esté haciendo, pero siempre se usa al máximo. A ver, vamos con otra. ¿Hacer palabras cruzadas mejora el cerebro? Mito. Los juegos de mejoramiento cognitivo son mentirosos. Se estudió que, qué pasa con los jueguitos probados en miles de personas y se midieron muchas funciones cognitivas antes y después de jugar. Se observaron mejorías en el jueguito en sí, en el sudoku o en el crucigrama, pero no se demostró que esa mejoría fuera transferida a otras partes del cerebro como puede ser la memoria. Ahora, en cuanto al ajedrez, en ese caso es distinto, porque se usa todo el cerebro. Cuanto más se usan las distintas habilidades cognitivas, es probable que muchas de ellas mejoren. Una actividad que ayuda mucho es leer. Cuando uno lee, está prestando atención. Usa la memoria de trabajo que es de corto plazo y te permite entender lo que estás leyendo en base a lo que leíste antes. Se usa la memoria de largo plazo porque días después hay que acordarse de lo que uno leyó. Leer es una experiencia que usa globalmente el cerebro. Lo mismo pasa cuando uno estudia una materia o un idioma. En cambio, el sudoku o el crucigrama son solo pasatiempos. Y para cerrar este bloque vamos con una curiosidad. Un, ¿Sabías qué? ¿Por qué olvidamos lo que íbamos a hacer al cruzar una puerta? Según ha explicado a Science Alert, uno de los autores del estudio, el psicólogo Oliver Baumann, el efecto puerta o umbral se da cuando el cerebro interpreta que se ha producido un cambio de contexto. En ese caso, los recursos pertenecen a una red diferente de información, por lo que puede ser más complicado acceder a ellos. Sin embargo, aunque se dé ese cambio de contexto, si la memoria está ocupada solamente en recordarlo, será más complicado que se olvide. Entonces, hagan como yo, que cada vez que voy a pasar de mi living a la habitación, o al eh, baño, o al vestidor, Voy repitiendo la palabra de aquella cosa que quiero ir a buscar. De esa manera, cuando cruzo el umbral, como lo estoy repitiendo, no me olvido de qué iba a buscar. Bueno, cerremos este bloque. Una pausa cortita y vamos al cierre. ¡No te vayas! Queridos míos, gracias, muchísimas gracias por quedarse conmigo hasta este último bloque. Como saben y siempre les digo, es muy difícil eh, en tan poco tiempo poder hablar mmm, muy a fondo sobre cada detalle de un tema tan apasionante como es la memoria y sobre todo encerrado en, en una frase como que una buena memoria es la que sabe olvidar. Les cuento y les doy mi opinión de paso sobre las conclusiones a las que he llegado, que el cerebro eh, es capaz de almacenar 100 trillones de bits de información, razón por la cual se me hace bastante difícil pensar que necesite borrar información para poder albergar otra nueva. Como yo les he contado en programas anteriores, eh, Nazaret Castellano, que es una física teórica y doctora en neurociencia por la Universidad Autónoma de Madrid, eh, ha hecho muy famoso un concepto con respecto a que, la que el cerebro no sabe olvidar, sino que sabe reemplazar, ¿no es cierto?, los recuerdos. Eh, aunque para muchos a veces la tecnología eh, y el tratar de emular incluso inteligencias artificiales se les hace bastante complejo y frío, yo que vengo del mundo de la, de la tecnología, hay algo muy simple que es el concepto básico de la computadora, ¿no? que es cuando la aprendemos la computadora sabe perfectamente lo que tiene que hacer. Eh, aun cuando no tiene cargado ningún sistema eh, operativo es capaz de encenderse de encenderse y darnos la posibilidad de poder cargarle su sistema operativo esto es porque tiene una memoria esta memoria se llama ROM esta memoria ROM que es Read Only Memory que es solo esta memoria que solo se puede leer el ser humano para poder crear esto se ha basado en el, propio, eh, en el propio nacimiento, ¿no? Es como un bebé cuando nace es capaz de eh, succionar el pecho de la madre o eh, de moverse o de mirar, observar, mover sus ojos, sus manitos, sus piecitos... ¿Quién le enseñó a hacer eso? Eso viene innato en una memoria que podríamos decir ya viene instalada en este bebé. Y luego, a través de los estímulos externos y la información que le vamos dando, va creando otro tipo de memoria, que es la memoria RAM, que es la, de, que, que esto es, eh, la memoria de acceso, a esa que podemos acceder, ¿no es cierto? La otra solo es de lectura porque nadie la podría tocar, porque si la tocáramos haríamos lío. Eh, y esta otra información es a la que nosotros podemos acceder. Entonces... El concepto sobre el cual se ha hecho eh, esto en una computadora es el mismo concepto por el cual nosotros imaginamos la manera en que albergamos y accedemos a datos que tenemos en la memoria. Algunos científicos dicen que para que la memoria quede más grabada, Va a influir siempre el contexto, la motivación, los deseos, los temores, las fantasías, el estado físico y la condición biológica. Todas estas cosas hacen que la memoria quede más fijada en algunos aspectos. ¿Qué tiene que ver un poco con lo emocional? Que ya lo hemos visto también en, en, en este programa. ¿Cómo esto emocionalmente puede hacer que quede mucho más impregnado y nosotros podamos acceder con mayor facilidad a esa información? Aún teniendo eh, un, un problema de base, ¿no es cierto? Entonces... Eh, Acá lo que estaríamos diciendo cuando una buena memoria es la que sabe olvidar, en realidad viene a ser aquella memoria que puedo poner en acceso más rápido, ¿no? Es decir, fíjense ustedes, para hacer todo lo que hacemos en nuestro día, en nuestra vida diaria, estas cosas cotidianas, como abrir la heladera, como levantarme de la cama, como correr las cortinas... Eh, como prender la computadora, como limpiar la casa, todas estas cosas están en nuestra memoria de acceso rápido, pero sobre todo aquellas que nos pueden poner en riesgo, como por ejemplo saber que si hay una serpiente que puede ser venenosa, eh, estoy en riesgo de que me pueda picar, me pueda envenenar, que si estoy cocinando, eh, estoy en riesgo de poder quemarme. Esas cosas, por lo general, son eh, informaciones que deben mantenerse constantemente accesibles porque son, forman parte de nuestro propio cuidado y supervivencia. Entonces, si yo tuviera en, en esta memoria de fácil y rápido acceso toda la información Sería muy difícil que mi cerebro acceda rápidamente a esa información para poder protegerme de un montón de cosas. Esa es la razón por la que no es que necesite olvidar literalmente, sino que esa información debe quedar un poco más atrás, por decirlo de alguna manera, para que lo que necesito cotidianamente y aquello que me puede a mí sacar de un riesgo, esté más accesible. Entonces, imagínense en la computadora cuando nosotros tenemos las carpetas de información absolutamente desordenadas. ¿no? Entramos a buscar archivos y decimos, si no tiene un rótulo correcto, si no está guardada una carpeta con un rótulo correcto, y si eh, guardo fotos también, como hacemos habitualmente, sacamos millones de fotos y después cuando queremos encontrar la del viaje que hice hace dos años atrás, tenemos que andar haciendo una búsqueda que nos lleva un montón de tiempo. ¿Por qué? Porque no la organizamos, porque de alguna manera tampoco le dimos contexto para poder encontrarla fácilmente. Entonces, a la información que vamos obtener, obteniendo, no pueden ser datos totalmente aislados y no unidos a través de, de nada. Entonces, en este caso, tiene que tener un sentido, tiene que tener un orden y una organización para poder acceder mejor a ello. Y, por supuesto, aquella información, aquel conocimiento que he adquirido, más que olvidarlo, como lo he hablado también en otros programas, el circuito que se va armando en mi cerebro, si lo viéramos, eh, como, un, como caminos eléctricos los veríamos más marcados y si fueran surcos serían más profundos aquellos por los que pasamos más veces. Aquellos que no utilizamos tanto no es que se olviden o desaparezcan, sino que no los tengo tan accesibles para poder traerlos digamos a mi memoria inmediata. Entonces, esta frase que es una buena memoria es la que sabe olvidar, tiene que ver precisamente con esto, con aquello que no voy a tener en mi memoria inmediata para poder precisamente tener una mejor memoria sobre lo que sí necesito. Y, como me dijo mi jefe, y calculo que puede ser que lo haya escuchado o se haya basado en una frase de Albert Einstein, no guardes nunca en la cabeza aquello que te quepa en un bolsillo. Este es el cuaderno de Silvia, Poesía y reflexiones para tu alma, por RSC Radio. Te espero el próximo martes a las 20 horas para seguir escuchando, como siempre, cosas buenas.